0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy ya es 23 de agosto, que es una fecha muy significativa, no solo por nuestro patrocinador, sino también porque, en principio, al mediodía, horario peninsular español, como a las dos y media de la tarde, debería de alunizar la sonda india en el polo sur lunar. Así que. Esperamos que rompa la racha de accidentes, pero bueno, eso os lo contaré mañana. Comenzamos con un anuncio sorpresa por parte de Microsoft que han añadido Python a Excel, a su programa de gestión de datos, su hoja de cálculo tradicional que todos conocemos, y además de Python han traído algunas de las eh, librerías más populares para la gestión de datos, representación de gráficos, etcétera, NumPy, Matplotlib, Pandas, etcétera. Bueno, y muchos pensaréis, pero ¿qué voy a hacer con esto que no puedo hacer con unas macros? ¿O que no pueda hacer con el Power Query? ¿O con yo qué sé qué? Bueno, pues la verdad es que es mucho más potente, no solo porque es Python, al fin y al cabo. De hecho, una versión adaptada de Python por parte de Microsoft y Anaconda, y que no se ejecuta en tu ordenador, se ejecuta remotamente en los servidores de Microsoft, porque aquí viene uno de los principales reveses de la noticia, es que va a ser una función exclusiva para abonados a Microsoft 365, al sistema de suscripción de la empresa. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo y estoy un poco enamorado, porque... Creo que está bastante pulido. Básicamente se añade una función nueva, py de Python, que podemos ejecutar en cualquier celda y en ella podemos referenciar los datos, las celdas, las columnas, las tablas, todo lo que queramos y luego retornarlos. Además, después de trabajar con ellos, con las diferentes librerías que tengas que utilizar, digamos que escribes tus pequeños programitas en esta barra de funciones extendida, y luego, pues, si estás trabajando con datos, los puedes dejar referenciados como si fuera una variable en esa celda o pintarlos en las propias hojas como si fueran unos datos modificados. O en el caso de que estés creando imágenes, pues mostrar las imágenes, no porque mucho va a ser para gráficos. Así que, oye, bastante interesante. Vamos a ver si en el futuro Microsoft se anima a hacer una versión que funcione en local, pero... Entre esto y el copilot para el Office, etc., imagínate lo que va a poder hacer casi cualquier currito, cualquier administrativo que sea un poco despierto, simplemente utilizando Excel. El siguiente avance también es sorprendente en cierto sentido, y es que Facebook ha presentado a su vez un sistema de traducción para más de 100 idiomas... Y es un sistema de traducción completa, tanto en voz como en texto. Es decir, que te permite traducir voz a voz, texto a voz, voz a texto, lo que quieras hacer, transcripciones, etc. Es un modelo único, es decir, que está todo trabajado en su conjunto el código, los modelos y los datos son de código abierto los tenéis disponibles para descargar en un enlace que os dejo en las notas del episodio y también una demo para que lo podáis probar han dejado que grabemos pequeñas frases de hasta 15 segundos y que nos las traduzca a cualquiera de los otros idiomas creo que la traducción de voz hablada a voz hablada solo está entre 35 idiomas, pero Está bastante bien y os voy a dejar ahora mismo unos pequeños ejemplos. Hola, me llamo Alejandro y estoy grabando un podcast en el que hoy hablamos de un nuevo sistema avanzado de traducciones y transcripciones en tiempo real de Facebook. Hello, my name is Alexandra and I'm recording a podcast en which today we're talking about a new advanced system of real-time translations. And Transcriptions of Facebook. Como veis, aunque las voces son muy naturales, estas nuevas voces sintéticas no están clonando nuestra voz. Es decir, que Facebook no ha incluido Voicebox, el sistema de inteligencia artificial que Facebook presentó hace unos meses que permitía clonar cualquier tipo de voz en segundos y que eso no lo han hecho público por los riesgos que puede tener y sinceramente dudo mucho que Facebook lo haga en el futuro. Pero esto tiene muchísimo potencial y creo que va a ser casi tan importante sino más importante que Whisper. Y hablando de desarrollos de código abierto, tenemos una muy buena noticia también porque los drivers gráficos de Asagi, de los creadores de Asagi Linux para los chips Apple Silicon, los M1, los M2, etcétera, ya cumplen con el 100% de las especificaciones de OpenGL, en concreto el S3.1, y francamente me quito el sombrero porque esto ha sido un trabajo que ha requerido muchísima ingeniería inversa durante meses por parte de este pequeño equipo y que, como ellos mismos presumen, pues han conseguido lo que Apple no ha podido, que es hacer unos drivers 100% compatibles con este estándar de librerías gráficas. Si es cierto que quizás a Apple nunca le ha interesado estandarizar OpenGL al 100% porque tiene sus propias librerías y sus propios intereses corporativos pero que lo hayan hecho por su cuenta sin documentación y demás me parece una absoluta locura y una gran muestra del excelente trabajo técnico que están haciendo este equipo de Asahi. Y os decía al principio que era muy importante lo del día 23 de agosto porque por fin ya hoy llega a Disney Plus, a nuestro patrocinador de esta semana, la nueva serie original de Star Wars en la que volveremos a ver en la pantalla a la rebelde a la Jedi o antigua Jedi Ahsoka Tano que como os estaba diciendo estos días llevamos muchísimos años esperando esta serie que se estrena con dos capítulos seguidos de este personaje de de los más carismáticos de toda la saga Star Wars y que no os la podéis perder. Os he contado las ganas que tengo yo de verla, ya sabéis que está en exclusiva en Disney Plus y que sin haceros spoilers os dejo un enlace por si queréis veros el tráiler, pero Si confiáis en mí, que sé que lo hacéis, tenéis que poneros a ver a Soka no, hoy mismo en los próximos días. Y seguimos en el espacio. Bueno, nos venimos de esta galaxia muy lejana para hablar de la órbita más cercana a nosotros. Tenemos que hablar de basura espacial por una noticia muy curiosa, yo diría que incluso irónica. Y es que ¿os acordáis que hace unos meses os comentaba de una futura sonda? que estaba siendo diseñada para limpiar la basura espacial, que tenía como una especie de forma de calamar, con unos brazos, unos tentáculos, para agarrar la basura espacial y deshacerse de ella. Bueno, pues el objeto que había sido identificado para su futura misión, cuando se acabe lanzando, creo que en 2026, creo, que era la parte superior de un cohete Vega, ha sido golpeada hace unos días por otra basura espacial. Lo cual... Como digo en el boletín, parece una especie de señal divina de que este tipo de misiones para retirar basura espacial son muy necesarias, muy importantes y que deberíamos de tener muchas más de estas sondas operativas, pero vamos, desde ya. Precisamente hablando de basura espacial, hoy nos hemos cruzado con la noticia del de éxito de un prototipo para limpiar basura espacial diseñado por unos universitarios estadounidenses de la Universidad de Brown, que hace unos meses lanzaron un satélite muy sencillo, muy pequeñito, dentro de un Falcon 9 de SpaceX con un montón más de microsatélites, pero en su satélite, que no tenía mayor misterio, no estaba haciendo nada, tenía un dispositivo que abría una vela, una especie de paraguas, por decirlo de alguna forma que le iba a servir de freno atmosférico. Y así ha sido. El resto de satélites que lanzaron en esa misión siguen en órbita y van a seguir ahí durante 20 o los años que sean. Y este satélite, gracias a este freno atmosférico, pues en 400 y pico días ha ardido por completo en la atmósfera. Entonces es muy barato, dicen sus creadores, que son 30 dólares cochinos y que esperan que sirva de prueba para el resto de diseñadores y fabricantes de satélites que incorporen un sistema similar a todos sus satélites, de tal forma que cuando acabe su misión o el satélite quede inoperativo por lo que sea, le den al botón de abrir el paraguas y en vez de estar 8, 10, 20, 30 años en órbita, en los que puede haber muchas colisiones, pues que rápidamente se precipite y arda en la atmósfera. Hablamos también de los Airbus A380, ya sabéis que durante los últimos años estaban retirando bastantes porque eran muy caros de operar, de hecho Airbus dejó de fabricar este modelo de dos pisos En 2021 creo que entregaron el último, lo comentamos aquí en Mixio, y las aerolíneas lo están resucitando ahora. Están sacando todos los A380 que tenían en los hangares porque está habiendo un aumento del tráfico aéreo a nivel mundial, un aumento del turismo, de los viajes de negocio, de todos, y se necesitan muchísimos, muchísimos más asientos y muchísimas líneas que solo aviones como el A380 pueden completar. Entonces tenemos en cuestión de semanas, eh, Lufthansa los ha vuelto a despegar desde hace tres años. Me parece que Etihad también, Singapore Airlines, los 12 A380 que tenía ya los vuelve a tener operativos. En Australia, ¿Cantas o cuántas? La verdad es que nunca sé cómo se pronuncia esta aerolínea. También ha reintroducido tres de los A380 que tenían en los hangares hace unos pocos días. Así que es muy curioso ver esta pequeña, eh, aunque sea temporal, resurrección de un avión tan icónico. Esto no significa que se vayan a volver a fabricar. De hecho, la fábrica de Airbus en el sur de Francia, donde se estaban construyendo estos aviones, ya la han rediseñado para hacer otro tipo de aeronaves. Pero bueno, ya están fabricados, así que se aprovechen el máximo posible. Y por cierto, lo último que os quería contar en el episodio de hoy es una noticia que nos viene desde China y es una cadena perpetua a la que ha sido condenada un funcionario chino porque durante muchos años estuvo minando Bitcoin a gran escala y creó un entramado de tapaderas y de estafas y de robos. Y bueno, tenía... Entre 2017 y 2020, dicen eh, la prensa china, 160.000 máquinas de minería de Bitcoin y todo ese consumo de electricidad, como él era uno de los administradores o de los funcionarios provinciales que cortaban el bacalao en la zona, pues la ocultaba o la camuflaba. O la hacía pasar por consumo del municipio o de otras empresas o de lo que sea. Bueno, y es que, y esta es la cifra más impresionante, durante todos estos años que duró su operación, llegó a consumir el 10% de la electricidad de Fuzhou, que es la ciudad o el término municipal en el que estaba. Y seguro he visto en Wikipedia, fuchaos son 8 millones de personas. Así que imaginad el consumo eléctrico que puede suponer el 10% de una ciudad así. Y entonces, pues quizás no se extrañe que la hayan condenado a cadena perpetua. Pero bueno, qué madre mía. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Ya sabéis que nos lo pasamos genial en este podcast. La verdad que yo siempre... Acabo fascinado de todas las noticias que encontramos y que contamos todos los días y francamente espero que vosotros también. Así que de momento nos vemos mañana con más noticias de tecnología.